0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora lehet tudni, hogy a honfolalás idején hány százalék erdő borította hazánkat? Itt van velünk Aszalos Réka, az MTA Ökológiai Kutatóközpont kutatója, erdőökológus. Kezdi Csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Most mekkora területen van erdő hazánkban, és mekkora volt 1100 évvel ezelőtt?
2: Hát most egész pontosan 21,5 százalék az erdők borítása. Hozzá kell tennem, hogy ennek közel fele ültetvényszerű erdő, tehát erdőültetvény, amit ökologusként nem annyira nevezünk erdőnek. A honfoglalás korában pedig úgy gondoljuk, hogy körülbelül kétharmadát borította a hazánknak erdő, és ezek hát általában komplex összetett ökoszisztémák voltak. Azokon a területeken nem volt erdő elsősorban, amik már akkor is intenzíven lakott területek voltak, illetve nyilván a Luna-Tisza közén, Luna-Ertelén-Tisza-Fártelén rengeteg olyan mocsaras terület volt, amit ugye egyszerűen a fák már nem tudnak kolonizálni, nem tudnak, uh, nem tudnak ott növekedni.
1: Mi az erdő pontos meghatározása?
2: Ez nyilván szakmafüggő is. Uh, igazából én inkább körülírni tudom ökológusként, tehát az, hogy mondjuk fák egy csoportja, azt azért nem szoktuk erdőnek hívni. Tehát ökológiai szempontból az erdőnek azért van néhány fontos attribútuma, leginkább azt tartjuk fontosnak, hogy azok a fafajok, amik az adott területen vannak, azok lehetőleg őshonosak legyenek, vagy már olyanok, amik beilleszkedtek a helyvegetációba, És uh, még az is fontos, hogy ugye ahhoz az adott termőhelyi viszonyokhoz jól adaptálódott fafajokat tartalmazzon. Tehát, hogy nyilván bizonyos hegységi fenyők, hogyha még esetleg a hazánkban meg is élnek, nyilván az Alföldön nincsenek, a helyükön is fordítva is elmondhatjuk. Tehát, hogy ezt mondanám így, így a két legfontosabb attribútumnak.
1: Mikor kezdődött Európában az erdőírtás, a nagyüzemű erdőírtás, amikor is szántóföldet csináltak erdőkből?
2: Hát ez elég fokozatos volt, azt kell mondani, de a mai elméletek szerint gyakorlatilag ugye a jégkorszak után az ember az együtt jött vissza az erdővel Európában, de ugye amikor tényleg már nagy ütemben kezdtek el szántóföldeket szántóföldeket tehát föltörni a földeket és az erdőkből szántóföldeket csinálni az a középkor
1: azt mondta, hogy a jégkorszak után, a jégkorszak pontosan mikor fejeződött be?
2: Hát a legutolsó jégkorszak ugye az tízezer évvel ezelőtt volt, és ugye ezt nem tudod elfelejteni Európában, hogy gyakorlatilag az emberi hatás az már tízezer évvel ezelőtt, mikor ugye az első tényleg nagyobb emberi betelepedéssel indult, ugye akkor már gyakorlatilag a növényzettel együtt vissza, visszatelepettek az emberek is. Tehát vannak olyan elméletek, például ezek ilyen, a, tulajdonképpen leginkább Nyugat-Európára igazak, de ezek ilyen vezető erdőkológiai elméletek, hogy nagyon sok helyen Nyugat-Európában nem is tudott bezárulni az erdő, vagy nem is tudott igazából a teljesen, ami magától természetes módon lett volna erdő kialakulni, mert hogy az ember a legeltetéssel együtt, Ugye először is voltak vadon is, voltak nagy testű állatok, ugye bölények, meg őstulkok, de aztán átvette a helyét azok a nagy, legelő állatok, amit ugye az ember hozott be. És gyakorlatilag elsősorban nyugat-európában ez egy nagyon vezető elmélet, hogy nem zárultak be sose az erdőt teljesen annyira, mint, mint amúgy természetes módon megtehették volna.
1: Ön volt kutatni igazi őserdőkben? Olyan őserdőkben, amelyre egy laikus is azt mondja, hogy őserdő?
2: Igen, hát elsősorban azt kell mondanom, hogy úgy voltam, mint kutató, de terepbejáráson voltam, tehát egy ilyen kisebb kutatást csináltam, csak felmértük a trópusi Esőerdőkben a lékeknek a méretét, de ez néhány nap volt. Voltam az Amazonas medencébe, trópusi Esőerdőben, és inkább Fructorópusi Esőerdőkben voltam még Indiába.
1: Ez a lékek mérete, ez mit jelent, hogy felmérni a lékek méretét?
2: A, az, Erdőknek a természetes erdőknek ugye az, az egyik legfontosabb kritériuma, hogy érvényesül bennük az erdőknek, jellemző úgynevezett természetes dinamika. És hogy ennek a természetes dinamikának, a természetes folyamatoknak az egyik leglátványosabb eleme az, hogyha van egy idős fa, aki ott lábon elpusztul, akár mert már nagyon idős, akár azért már mondjuk belecsap egy villám, akkor ugye az vagy idől vagy ott lábon elszárad, és akkor keletkezik úgynevezett lék a koronában. Tehát, hogy már nem záródik a erdőnek a lombkorona szintje, hanem keletkezik rajta egy, egy lyuk. És ezen a lyukon, ezen a léken keresztül be tud jönni a fény. És ugye ez egy nagyon fontos, ez ad egy, egyrészt egy fénymintázatot ad az erdőben, és erre a fénymintázatra ugye rögtön reagálnak az élőlények. Tehát ebben a fényfoltban megjelenik rögtön a következő nemzedék, amit fel tud nőni a fákból és hát rengeteg lény kötődik ezekhez a fénypoltokhoz. Nyilván a fényhez jobban kötődő mondjuk lepkék, vagy madarak, vagy benevérek, vagy növények. Szóval hogy ennek nagyon fontos szerepe van, hogy meg is tartsa azt a nagyon gazdag élővilágot, ami az erdő egészéhez kötődik, és amit egy teljesen zárt erdő mondjuk nem tud megtartani.
1: Ezeket hívják holtfáknak?
2: Igen, ezeket hívják holtfáknak a... a a kép két nagy csoportját különböztetjük meg, az álló oldfákat, amik ugye nagyrég úgy jönnek létre, hogy az előbb elmondtam, tehát ugye ott a helyszínen álpusztulnak, illetve van egy másik formája is, ugye amikor mondjuk van egy nagy jégtörés, most mondok egy példát, vagy egy tűz, ezek bizonyos mértékig, ugye ezek az úgynevezett bolygatások hozzá tartoznak az erdő életéhez, és uh, akkor ezek a természetes bolygatások létrehozzák ezeket a, álló holdfákat, illetve, hogyha a fa akkor fekvő holdfa lesz belőle, és ez
1: ugye a másik nagy csoport. Az is holtfaj. Én láttam egy ilyen természetfilmet valamelyik csatornán, ahol Afrikában egy fáról volt szó, amelyik egyedül álló volt egy hatalmas pusztaság közepén, és azt mondták, hogy egy hatalmas talán majomkenyérfa volt. És hogy ez a legfontosabb élőhelyek egyike, mert hogy több ezer faj él ott, ezen a fán, és hogy ezeket nem szabad bántani, de hát ez egyedülálló fa volt, de az őserdőkben is tulajdonképpen az ilyen holtfák a gyűjtőhelyei a legkülönbözőbb élőlényeknek?
2: Igen, hát tulajdonképpen úgy tudjuk, hogy a mostani kutatások azt mutatják, hogy az erdőhöz kötődő lényeknek a harmada, illetve fele az életének valamelyik fázisában függ a holdfának a jelenlététől, akár álló holdfától, akár fekvő holdfától. Tehát ezzel is szoktunk érválni, úgyhogy gyakorlatilag a holdfát kivisszük az erdőből, akkor megszintetjük az erdei élővilágnak közel harmadát felét. tehát. Mondok néhány példát, hogy, hogy talán jobban érthető legyen. Tehát van egy álló holdfó, hogy elpusztul, mondjuk tegyük, hogy van egy nagyon öreg tölgyfa, ami ott a helyben elpusztul. És akkor ugye ezt, ezt a holtfát már a pusztulásában megtalálja egy csomó rovar, egy csomó bogár. Ugye itt vannak egész különös ritka bogarak, orszalvú bogarak, cincérek, skarlát bogarak, remete bogarak, amik ugye ezekhez az élő helyhez kötődnek. De az odókészítő készítő madarak, ugye elsőszorban a harkályok is megtalálják, elkezdenek odukat készíteni bele ebben a haldokló vagy már elhalt fában. És az odu meg azért fontos, mert az erdei madárvilágnak, de véreknek egy jó része megint csak az oduhoz kapcsolódik. És ha nincsenek elhalt álló olfák, akkor gyakorlatilag ezeket a szép kis erdei odulakú madarakat, sem fogjuk megtalálni az erdőben.
1: Tehát hiába tűnik úgy, hogy ez a fa halott, amelyik az erdő közepén van, és voltaképpen már régen pusztult, mégis a legfontosabb élőhelye az erdőnek.
2: Így van. Még, még kiemelnék azért egy másikat, amit pontosan ön említett ezzel az afrikai példával, hogy a nagy idős fa, ugye az az egyik legfontosabb elem, ezeket nagyon gyakran akár habitat, tehát ilyen élőhelyfának is szoktuk nevezni, Gyakorlatilag egy csomó ritka fajunk ahhoz kötődik, amikor egy, egy fa, egy fakorona elér egy elég nagy méretet. Tehát itt óriási különbségek lehetnek, hogy gyakorlatilag 10-20 szorosra is lehet egy ilyen idős fának a koronája a mellette lévő, amúgy nem túl fiatal, de gazdasági erdőben származó fához képest, és akkor ezekben a hatalmas koronákba ugye az olyan ritka madarak, mint a békászós az, hogy a fekete gója már belefügg kell.
1: Tehát vigyázni kell ezekre a holtfákra, nem szabad ezeket uh, elégetni, kiszá- elszállítani, onnan, stb. ugye?
2: Hát igen, ugye a, a nagy öreg fákra is nagyon kell vigyázni, én ugye mindig, vagy nem csak én, hanem ugye sokat hangsúlyozok, egyébként van egy, van egy, van egy természetes kötődés és az embereknek a, az idős fákhoz, ugye a rákóci fája, meg a petőfi fája, meg nem tudom kinek a fája, tehát hogy ugye ezek ilyen kicsit ilyen zarándokhelyek, ilyen megemlékező helyek, tehát nyilván van, egy, van ennek egy ilyen lelki része és egy kötödünk a nagy fákhoz, de ettől függetlenül azért az erdő területeken, amit intenzív gazdálkodás alatt vannak, nagy ütemben tűnnek el, vagy nagyon sok tetszen nincsenek is jelen ezek az elég nagyméreti fák. Kivéve a tényleg védett területeken, vagy kivéve a őserdő jellegű, vagy erdőrezervátó területeken, egyszer nincsenek jelen ezek a ezek a nagyidős fák. És ezekre tényleg kell vigyázni, és, és erre van is tendencia Magyarországon, hogy azért már nagyobb figyelem, fi, nagyobb figyelem fordul ezek felé az idős fák felé. És ugyanígy van egy lassú változás is, hogy a holtfáknak a jelenléte egyre több erdészet nyitotta arra, hogy benn hagyja. Ugye a régi gazdálkodás az volt, hogy akkor van rend, hogy nincs holtfa az erdőbe. Szálló sefetül ne legyen, ugye nyilván egy ilyen régi hagyományhoz is kötődik, de most már van egy változás, és mi mindig hangsúlyozzuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogyha nem akarjuk őrizni nem csak a erdei sokfélességet, hanem az erdő természetes úgynevezett immunrendszerét, ellenálló képességét, akkor mind az időszakra, mind a holtfára nagyon nagy szükség
1: van. Mondta, hogy volt az Amazonaszon is kutatni, ott mit kellett tenniük? Hol voltak egyáltalán? Mennyi ideig volt?
2: Hát, uh, uh, mi egy kbici biotféra rezervátumban voltunk. Uh, én azt csináltam, hogy uh, ez 20 éve volt, még viszonylag fiatal volt, Én szaladtam a helyi biológusok után, és néztem, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy a madarások, például milyen madarakat fognak, hogyan vizsgálják meg őket. És én már ugye akkor is az erdőkológia felé uh, tehát az volt, az volt az érdeklődésemnek a fókuszában. És akkor fölbéreltünk egy indián vezetőt, és bevitt minket az ősseldőnek egy tényleg elég érintetlen részére. És akkor, ahogy említettem, én ottan gyakorlatilag lemértem ezeknek a lékeknek a méretét, és kíváncsi voltam rá, hogy mondjuk mennyire hasonlítanak ezek a lékméretek a Magyarországihoz, mert ugye ez a természetes dinamika, amit előbb említettem, hogy gyakorlatilag egy idős fa elpusztulásával kialakul a lombkoronában egy ilyen egy lyuk, egy lék, az Magyarországon ugyanúgy jellemző az ügyes erdőben, meg a természetes erdőben, és akkor ezt hasonlítottam össze, hogy van-e különbség ezzel. És? Hát van, a troposzi esőerdőknek az egyik nagyon jellemző állapota, hogy a viszonylag magas hőmérséklet és a 2000 mm feletti csapadék összegek miatt, hogy ezek a lékek nagyon gyorsan bezárodnak. Tehát, hogyha Hiába ki is műlnek, nagyon sokszor már nehéz is őket észrevenni, mert két év múlva már olyan hiedetlen semmességgel növüve az új műműműtet. Úgyhogy egyrészt nehéz volt őket megtalálni. Másrészt meg ugye azt tapasztaltam, hogy ezeknek a lékeknek gyakorlatilag a regenerációja sokkal gyorsabb, mint itt nálunk a és égő.
1: Nem félt ott?
2: Hát, fiatalon bátrak voltunk. <laughs> Nem
1: de van mitől félni, hogyha mondjuk egy normális expedícióval megy az ember, akkor kell félni a ragadozó állatoktól, vagy a különböző rovaroktól?
2: Volt, voltak kajmánok a vidéken, de mondták nekünk, hogy melyik vizekbe nem menjünk. De az az igazság, hogy trópusokon szerintem messze nem ezek a legveszélyesebb állatok. Persze van egy-kettő, úgy azt lehet tudni, hogy, hogy a vízilő az egyik legveszélyesebb állat. Ez nyilván nem Dél-Amerikára igaz, nem, hanem Afrikára. De hogy ott is általában, azért emberi ugye nagyon csökkenthető, mert ugye ha az ember a víziló és a bűtközé megy. Ez ahogy mi ökológusok mondjuk elég Darwin Tehát ugye, <gül> mondani, ugye a Darwin halál halálesetek azok, akik gyakorlatilag kihívják maguk kellene sorsva. De hogy igazából trópusokon a legveszélyesebbek azok a betegségek, ugye. Amiktől most ide a beáramlás miatt most egyre több hír van, ugye a malária, meg a dengiláz, meg ezek, tehát hogy ezek sajnos mikroszkopikus lények. És azért sokszor Indiából nehéz úgy hazajönni, hogy az ember nem ott haza valami, valami betegséget.
1: Ön meg úszta, vagy ön is kapott valamilyen betegséget?
2: Én kaptam egyszer egy elég csúnya hasfertőzést Indiába, a dél amerikában nem.
1: Ugye az erdő az egyfajta életközösség, egy ökológiai egység.
2: Igen.
1: De van-e immunrendszere az erdőnek?
2: Úgy szoktuk mondani tudományosan, hogy ellenálló képesség, de ez tényleg megszól az immunrendszernek, tehát hogy a, a külső mondjuk kártevőkkel szemben, vagy ezekkel a természetes bolygatások, amikor mondjuk a klímaváltozás felerősíti ezeket például a tüzeket, vagy a, a széllökéseket, hogy mennyire ellenálló az erdő? Na most, uh, igen van, és hogy azt is ki lehet most már mérni, erre vannak friss kutatások, hogy azoknak az erdőknek az ellenállóképessége, azoknak az erdőknek az immunrendszeret, sokkal-sokkal erősebb, amit egyrészt sokfélek hafajból állnak, másrészt nagyon uh, változatos a szerkezetük, Ugye ez azt jelenti, hogy nem csak egyforma fák vannak benne, hanem nagyon sokféle mérsosztály van benne és gondolom önnek is megvan a kép, hogyha ilyen erdőbe megy, főleg az ember vonattal elmegy egy nemes nyaras mellett, ugye gyakorlatilag abban egyféle fafaj van, és egyféle méret osztály. És egy természetes erdőben, pláne egy őserdőben, ugye az a lényeg, hogy sokféle fafaj van, és ezek nagyon változatos korosztályok, változatos méret osztályok, és ez nagyon nagy ellenálló képességet ad az erdőnek.
1: Tudja egy ős erdő, hogyha az egyik oldalán történik vele valami, mondjuk egy erdő felgyúlad egy része valami villámcsapás következtében. Igen. A másik vége, aki, amely akár 100-200 kilométerre is lehet, hogy ott történt valami, tehát, hogy van-e valamilyen kapcsolat az erdőben a különböző események között? Igen,
2: hát erre is vannak ugye egyrészt vannak friss kutatások, de... Nem minden bizonyíthatom, még teljesen. Most uh, nem tudom, hogy uh, egész pontosan mire gondol, ugye most van ez az erdő titkos élete, ugye ez a nagyon híres könyv, ahol uh, ugye nagyon sok uh, féle szempontból közelíti a szerzőt, ez a Péter hogy a, hogy a fák hogyan kommunikálnak egymással, és hogy uh, azt ugye elég jól tudjuk, hogyha egy fát megtámad, mondjuk valamilyen kártevő, akkor nagyon sokszor kibocsált mondjuk olyan fáromonokat, vagy olyan innatanyagokat, ami tényleg gyakorlatilag hat a környezetére. Tűz esetén nem tudok ilyet. Kártevőknél tudok, illetve hát ugye az is, az is teljesen bizonyított most már, ami nagyon érdekes, és nagyon sok szempontból szemfelnyitó volt, hogy ugye gyakorlatilag a fák a gyökerükön keresztül mennyi minden tápanyagot, vizet adnak egymásnak. Ugye itt van egy nagyon erős ö, átadó ágens, hogy így mondjam, tehát a gombák, mikor hizet, ugye amik a fák gyökerein élnek, és gyakorlatilag rajtuk keresztül történik ez a tápanyag megvíz átadás. Ez egy nagyon érdekes, mert ugye gyakorlatilag ezáltal az erdő egy ilyen válik, mert, mert gyakorlatilag segítik egymást a fák bizonyos esetekben, de erről tudományosan azért még, még nagyon gyerekcipőben vannak a legújabb eredmények, hogy a nagyon gyerekcipőben jár.
1: Hát volt, akikben azt akartam kérdezni, de az eléggé abszurd, hogy, hogy gondolkodnak-e az erdők.
2: Igen, ez nehéz, nehéz tudósként, tudósként jó választ adni, adni erre. Tehát, hogy ugye az nyilván egy csomó kutatás kimutatja, hogy a növényeknek is van egy csomó olyan féle amit még, még a tudomány nem tárt fel. Tehát néhány éve jelent meg azt, hogy gyakorlatilag olyan gyors ingerület átadás van a növényekben, ami majdnem az inger uh, a rendes uh, idegrendszerhez hasonlítható, ami ugye az állatvilágnak a sajátja. És hogy mivel ezekről keveset tudunk, nyilván nehéz mit mondani, hogy, hogy Hogyha ez igaz, és hogy mindezekről, amikről előbb beszéltünk igaz, nyilván lehet az erdőnek is egy olyan, olyan kommunikációja, amit, ö, amit nagyon érdemes lenne még to- tovább kutatni. És lehet, hogy olyanokat fogunk megtudni, amire
1: nem is gondol. Hát ha megtudjuk, ha megmaradnak az őserdők, mert Igen. a tavaly megválasztott brazil elnök Bolsonaro az Amazonas medentét bárányhímlős gyerekhez hasonlította, amin a himlőfoltok, az őslakosok rezervátumai. Ezeket az elnök bányászat céljára szeretné megnyitni, ami az útépítések és infrastruktúrális beruházások miatt nem csak erdőírtást jelentene, hanem azt is, hogy az őslakosokat gyakorlatilag elűznék a földjeikről. Erről mi a véleménye? Illetve ön szerint, hogyan tudna a világ megakadályozni Bolsonaro terveit?
2: Hát nyilván, mint a legtöbb érző ember, az az borzasztónak tartja, ugye ez az őslakosok sok elűzését, és ráadásul most már nem kell ökológusnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen hihetetlen pusztítás az er- er- őserdőnek erdőnek így állunk. És-, és elpusztítjuk, ugye nagyon sok mindent ad nekünk az erdő, és ugye nem csak arról van szó, hogy ott a biodiversitás veszik el, de ugye nagyon-nagyon-nagyon sok minden más is veszik el, tehát ugye rengeteg tén kikerül a levegőbe, pénbioxid ugye miatt.
1: Meg régen azt mondták, hogy, az, hogy a föld tüdeje az Amazonas Medence. Igen,
2: igen, 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 igen. így van. Hát most azért minden erdő hozzájárul ahhoz, de ezek a trópusi esőerdők különösen is. Ráadásul azt is tudjuk, hogy rengeteg gyógyszer alapanyag van benne. Azt is tudjuk, hogy ráadásul a trópusi esőerdő picit mások, mint a mérsékelt, erdők, mert sokkal vékonyabb a talajuk, tehát sokkal nehezebben ha kiírtanak egy erdőt, és ha nem oszódik az a vékony talaj, akkor utána nagyon nehéz, bejön vissza az erdő. Szóval borzasztó veszteség, hát ugye ezt lehet mondani. Azt, én nem vagyok politikus, én nem tudom, hogy hogy lehet a politikusokat, akik rossz döntéseket hoznak megállítani. Azt gondolom, hogy csak úgy lehet, hogy gyakorlatilag beszélünk róla, egyre többet beszélünk róla, és mindenféle fórumon ezt és mindenféle fórumon, amit lehet aláírunk, és tüntetünk, mert Szerintem most van egy nagy változás azért a, a világban, tehát az elmúlt egy évben én sokkal többet hallottam a klímaváltozásról és a műanyag szemétről, mondjuk, mint az előtte lévő évben együttvéve, így a médiában. Nem tudom, ennek önnek mi a véleménye. Uh, nyilván én nem vagyok annyira benne a médiában, hogy ezt pontosan lássam, de hogy itt kíváncsi lennék rá, de, hogy mintha lenne egy ilyen forduló pont legalábbis a világ bizonyos részein, hogy nem lehet már nem lehet már nem beszélni a klímaváltozásról, és hogyha már nem védjük meg az erdőket, amiatt, mert szépek, mert jobban kirándulni, mert fátadnak, mert biodiversitás uh, megtartói, tehát az erde sokféleségnek a föntartói, akkor, akkor legalább úgy, úgy legyünk hatással az hogy a klímaváltozás miatt. Ezek, ezek ugye elsődleges széndiokszid megkötők, ugye gyakorlatilag a klímaváltozás során. Tehát az a sok uh, széndiokszid, amit eddig kipöföldtünk, annak a felét megkötötték az erdők, meg, meg a tenger. Tehát, ezek nagyon-nagyon lassítják ugye, a klímaváltozás hatását, ami így is jó.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Aszalos Réka, az MTA Ökológiai Kutatóintézet kutatója, erdőökológus volt az Utópiában. Keddi csókolom, viszont hallásra!
2: Köszönöm, viszont halásra!
1: Utópia amikor felhívtam telefonon, azt mondta, hogy most jött vissza Csikágóból a szokásos évi orvosi kongresszusról az Amerikai Klinikai Onkológiai Társasági Uniós elei kongresszusáról. Itt van velünk dr. Peták István, molekuláris farmakológus, az OnCompass Medicine tudományos igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Most is közel 40 ezeren voltak orvosok? Igen,
0: igen. szerintem most már át is lépte a 40 ezeret a résztvevők száma, ez évre évről növekszik, akármilyen hihetetlen, hiszen már most is ilyen sok ember gyűlik össze minden évben. Ezek orvosok, kutatók, egyre több biológus, bioinformatikus vesz ezen részt. És um, tényleg azt lehet mondani, hogy a onkológusok, rákutatók életében a, az időszámítás az ugye nem új évvel kezdődik és szilveszterit tart, hanem egyik aszkótól a másikig tart. Tehát mindig ez a június elei nagy világkonferencia az a pont, ahol meg tudjuk nézni, hogy éppen most hol tart a tudomány, és meg tudjuk osztani egymással a tapasztalatainkat.
1: Önnek mi tetszik ebben a kongresszusban, a legjobban?
0: Pont ez a nemzetközi jelleg, és nagyon büszke vagyok arra, hogy mi is ott vagyunk, és mi is megpróbálunk valamit hozzátenni ehhez a puzzle ami ami az emberiségnek egy ilyen legnagyobb, egy legnagyobb kihívása most ugye a daganatos betegségek elleni küzdelem, ami egyre inkább a vezető halálok az egész világon. De, és az a fantasztikus, hogyha ott kiállítunk, hogy megmutatjuk a mi orvosi eszközünket, akkor, amit mi fejlesztettünk ki, akkor ott a e, Indiától, Ausztrálián át, Hongkongon keresztül, de Őszűzállóan keresztül ugye mindenhonnan jönnek emberek, és mindenki elmondja a véleményét arról, hogy mit gondol arról, amit mit csinálunk egy visszajelzést kapunk, tehát megvan a a tudományos életnek ez egy csodálatos jellege, hogy hogy mindenki beszámol arról, amit csinál, ugye, vagy tudományos publikációk formájában, vagy ezeken a tudományos konferenciákon, megmérettetjük magunkat, és visszajelzést kapunk mindig. És mindenki, ugye, ugye kópetitorok vagyunk, hogy azt szokták mondani, tehát ők is versenyzünk, de valójában, Az a jó, hogy nem egymás ellen versenyzünk, hanem valamiért versenyzünk. Tehát van egy nagyon jó, ilyen pozitív hangulata ezeknek az eseményeknek.
1: Mit mit mérettettek meg idén, kint Csikágóban a többi orvos segítségével? Illetve mit szóltak ahhoz, amit önök bemutattak, és milyen megjegyzéseket tettek, illetve volt-e olyan, amely előbbre viszi az eredményt az önök kiállításával kapcsolatban?
0: Így van, hát ugye mi az Egyesült Államok, tehát nemzetközi szinten ezzel az általunk kifejlesztett szoftverrel vagyunk jelen, ezzel a, a szabályalapú mesterséges intelligenciát használó orvosi szoftverrel, ami jelenleg most már közel 24 ezer orvosi szabálytartalmaz, és ezzel tudja rangsorolni a, a hatóanyagot. Ugye ezt is írtuk ki most a, rá, hogy prioritize, tehát hogy, hogy rangsorolj. Tehát, hogy minden betegnek ezzel az eszközzel ki tudod választani, hogy ezt az orvosoknak, ki tudod választani, hogy az adott betegnek mi lenne a leghatékonyabb terápia. És végre meg lehet valósítani azt, hogy ne azt a kérdést kelljen fölteni az orvosnak, hogy itt van egy gyógyszer, adhatom-e a betegemnek, hanem az, hogy itt van, egy, itt van a betegem, ennek a betegnek mi lenne a legjobb. És erre azért van most már nem csak szükség, hanem lehetőség is, mert nagyon sok gyógyszer van. Hála Istennek, ugye mi ezzel az eszközzel már több éve dolgozunk, de kezdetben még mindenki mosolygott rajta, hogy hát miért is van erre szükség, hát hiszen nincs is miközül választani, viszont, viszont most már van miközül választani, hiszen közelítünk a száz új célzott gyógyszerhez, és egy célpontra is most már négy-öt különböző gyógyszerrel és mindig és egy betegnek is több génhibája van, egyszerre. Tehát azt kell megnézni, hogy az adott betegben, a, ha ismerjük az összes génhibát, akkor ezek közül melyik a legfontosabb génhiba, és a legfontosabb génhibár éppen melyik a legjobb gyógyszer. És ez egy olyan probléma, amit mi eléggé előre láttunk évekkel előre, úgyhogy pont most, amikor már ez ténylegesen e, probléma az orvosoknak, pont most már el is készült erre ez az eszközünk. És ezért aztán nagyon jó érzés volt, hogy nem is kellett sehova menni, nem is kellett reklámozni magunkat, hanem folyamatosan jöttek hozzánk és kérdeztek az eszközről. úgyhogy egy, egy teljesen sikeres volt. És, és hát ami egyébként az ASKU utáni esemény volt, az a Hágámban volt egy nagy innovációs konferencia, ahol a, a, az IBM-mel közösen mutattuk be a, a, a módszerünket. Ugye az IBM, kifejező, az IBM Watson kifejező, szuperkompjúter projektnek az a lényege, hogy a, egy hatalmas szuperkompjúter gyűjti az adatokat a, a világból, egy mesterséges intelligencia segítségével, viszont kiderült, hogy ezzel a hatalmas mennyiségű adattal, amit ő össz, nagyon ügyesen összegyűjt, de még mindig nem tud kezdeni igazából praktikusan az orvos semmit, és itt pont ehhez nagyon jól kapcsolódik a mi megoldásunk, ami ténylegesen az adatokból egy döntést tud előkészíteni. Úgyhogy, úgyhogy úgy érezzük, hogy nagyon jó ütemben. Ugye mindig ez a nehéz a kutatás fejlesztésben, hogy amikor az ember elkezd valamit fejleszteni, az mindig évekkel korábban van, mint amikor arra szükség van, hiszen a noé Párkányt is akkor kellett elkezdeni építeni, amikor még nem volt ott a, az árvíz, és mindenki furcsán nézett biztos rá is, hogy miért épít a hajót. De mi egy ilyen nagy hajót építettünk, és most, most ért el a víz a, az onkológiát.
1: De van-e olyan betegség, rákbetegség, amelyre jelenleg a leges-legjobb terápia sem elég jó, mert hogy halál a vége?
0: Hát ugye a a daganatos betegségeknek egy jelentős része, hogyha már áttétes, akkor nagyon nehéz teljesen kimondani, hogy meg tudjuk gyógyítani. Ugye nagyon kevés ilyen betegség van, amit meg tudunk biztosan gyógyítani, inkább azt mondanám. Ugye, ami az első nagy is volt, most már ugye 15, több mint 15 éve, az a krónikus Leukémia volt, ami egy halálos betegség volt, pár hónap volt a túlélése, de ugye arra adott célzott gyógyszerem, a már a betegeknak a 90%-a gyakorlatilag krónikus betegé válik, tehát tünetmentes, illetve most már tudjuk, hogy azoknak a fele el is haszhatja a gyógyszer és salátos érzés ezekkel a betegekkel. Nekem is ilyen éleményem volt, hogy konkrétan találkoztam is ilyen beteggel, aki több mint 15 éve előtt az első magyar beteg volt, ki ezt a gyógyszert megkapta, és most is itt van velünk. Tehát meg lehet fogni, lehet vele beszélgetni, és ez egy fantasztikus dolog. Most az új célzott gyógyszerek hasonló módon működnek, más gének ellen, amik a gyakori daganatípusokban például a tüdőrák, vastabérák, emlőrák vannak jelen, és igazából van több olyan betegcsoport, ahol már ilyen szélző gyógyszert kapnak a betegek, és még nem tudjuk, hogy, hogy megfognak egy gyógyulni, mert még nem telt el, elég időt. Tehát vannak olyan gyógyszerek, ahol még nem tudjuk, hogy a, nem tudtuk megállapítani ezt a bizonyos 50%-os túlélési időt, mert nem, még, nem, még mindig a betegek több mint fele életben van, akik szedik a gyógyszert. Tehát igazából arra a kérdésre, hogy hogy meg tudjuk-e gyógyítani ma már a daganatokat ezekkel a célzott gyógyszerekkel. Még részben azért sincs válasz, mert még ahhoz sok évnek kellett eltelni, hogy kiderülni, hogy tényleg megvan-e. Azt látjuk, hogy egyre új, jobb, új generációs célzott gyógyszerekkel a korábban tapasztalt korai ö, rezisztenciát is ki lehet, ö, diktatni, vagy ki lehet védni, és egyre tovább maradnak daganatmentesek a betegek.
1: Van valamilyen hír a 2018. januárjában publikált Stanfordi rákgyógyítással kapcsolatban, vagy az a terápia az ment a levesbe, nem vált be?
0: Én nem találkoztam ezzel a konkrét kutatásnak az eredményével. Azt kell tudni, hogy ehhez hasonló kutatások viszont nagyon nagy számban vannak jelen. Gyakorlatilag a célzott gyógyszerek fele immun szélfontú, tehát a, gyakorlatilag ugye az immunrendszer aktiválásán keresztül hat, tehát ami az akkor megjelent cíkben volt ötlet, az egy ötlet volt a nagyon sok ötlet közül, hogy hogyan lehet a, a daganatos betegeket úgy gyógyítani, hogy szélző gyógyszerekkel felébresztjük az immunrendszer aktivitását, és ezek nagyon hatékonyak, tehát a betegek 20-30%-ában tudjuk, hogy ezek az immunterápiák nagyon tartós, hosszú választ indukálnak. De a
1: a 70-80%-ában miért nem?
0: Azért nem, mert ahhoz, hogy ez a terápia működjön, föl kell, hogy ismerje az immunrendszer a daganatot. Tehát kell, hogy legyen a daganatban olyan hibás gén, ami által termelt hibás fehérje, Úgynevezett antigéntként szolgálhat az, az immunrendszernek, tehát idegenként hibásnak kell, hogy fölismerje, és ez az is kell, hogy a, a beteg beleszületett immunrendszere, illetve azon belül azok a gének, amik a úgynevezett T-sejtreceptorokat kódolják, olyanok legyenek, hogy pont az a betegnek az a T-sejtreceptora föl tudja ismerni azt az antigént, azt a hibás gént, ami pont az ő daganatában van. Most erre minél nagyobb az esély akkor, hogyha sok ilyen mutáció van, tehát hogyha azt látjuk, és erre most már vannak molekuláris diagnosztikai módszereink, amit mi is tudunk a betegeknél ma Magyarországon alkalmazni, hogy megnézzük, hogy milyen gyakoriak a mutációk százezer bázis mert ha ez egy bizonyos számon fölött van, tehát hogyha gyakoriak a mutációk, akkor nagy esélye van annak, hogy lesz olyan antigén, amit föl fog tudni ismerni az immunrendszer és ezeknél a betegeknél az a gyógyszer, ami felébreszti az immunrendszert az hatékony is lesz, mert a felébresztett immunrendszer meg is fogja találni a daganatot és, és jó is fogja pusztítani úgyhogy az üzenet az az hogy ezeket az immunterápiákat is személyre szabottan kell alkalmazni és a, a szerencse az az, hogy pont azoknál a daganatoknál, ahol kevés ilyen antigén van, ott általában a célzott gyógyszerek nagyon hatékonyak, hiszen akkor csak egy-két gént kell gátolnunk célzottan. Ott, ott pedig, ahol sok ilyen van, ott ugye sokkal nehezebb lenne célzott gyógyszert alkalmazni, vagy nagyon sokat kéne kombinálni, ott pedig pont az immunterápiák az inkább hatásosak. Tehát a szerencsé az, hogy, hogy a betegeknek így viszont Egyre nagyobb százalékának vagy célzott, vagy immunterápiát tudunk javasolni.
1: Tehát azt mondja ezzel, hogy általában a rákok jelentős részével lehet valamit kezdeni. A tüdőrákkal is?
0: P- például a tüdőrák esetében a betegek, tehát nem és tüdőrákok, ami a leggyakoribb típus felében, tehát 50 százalékában már célzott, vagy immunterápiát lehet javasolni, már törzskönyvezetten, ma Magyarországon. Tehát a, amikor mi elindultunk 15 évvel, akkor az, a betegek 5%-ának tudtunk Cézó gyógyszert javasolni tüdőrákban most már 50%-ban törzsdőműzetten, és még ennek a e fölött vannak azok a, a klinikai vizsgálatok, ahol klinikai vizsgálatban tartanak Cézó gyógyszerek, tehát valójában ha ezeket is hozzászámítjuk, akkor akár 70-80%-ban is reális az, hogy ma egy tüdőrák a beteg célzott vagy immunterápiát kapjam.
1: Igen, de a betegek e, többségét ez nem érdekli. Az érdekli, hogy túlélje vagy nem élje túl.
0: Igen. Most ugye azt látjuk, hogy hogyha ha megfelelően van kiválasztva egy ilyen célzott terápia, az azért az e, nagyon sokáig jó életminőségben e, tudja gátolni a és növekedését. Ez a sokáig de, mit jelent? De, e, tehát azért úgy Azért a realitás az, hogy a legtöbb célzott vagy immunterápia, az körülbelül egy fél év, egy év, inkább most már közöttünk az egy-másfél év hosszan tartja átlagosan vissza a daganatot. És akkor persze ez egy ilyen görbe eloszlás, tehát most az átlagot mondom, a körülbeli átlagot. Ez az, ami egyre csúszik kifelé, ezekkel az új, amit említettem a korábban, a legújabb generációs, célzott gyógyszerek, még nem is tudom megmondani, hogy ez mennyi, mert valószínű, az, az már több év, tehát két, három, négy év is lehet átlagosan. Ugye nagyon nehéz ilyenkor, ilyen nagyon általánosságokban beszélni, hiszen ezek a számok nagyon változnak típusonként és ö, konkrét célzott gyógyszerenként. Várjuk csak,
1: vegyük akkor a legsúlyosabb daganatot, amit ö... Nem nagyon lehet gyógyítani, ugye ez a hasnyálmirigyrák. A hasnyálmirigyráknál is lehet ilyen másfél-két-három évnyi ö, életet nyerni a célzott gyógyszerek segítségével?
0: Van olyan helyzetet, van olyan génhiba, ami esetén igen. Tehát az a csodálatos hírem, igen. Sajnos ez a betegeknek egy kis százalékát jelenti hasnyálmirigyrákban. Egy, egyrészt a betegeknek egy 2 3 százalékában e, kimutatható az, hogy nagyon-nagyon sok a génhiba. Ez egy speciális állapot miatt van, ez úgynevezett mikroszateritai instabilitás, e, vagy MSI. Ezt, ezt, ha ezt a vizsgátot elvégezzük, és kiderül, hogy erre pozitív a beteg, akkor e, fölmerül annak a lehetősége, hogy olyan terápiát kapjon, amit úgy törzskenybeztek, hogy bármilyen betegségben adható, amennyiben ez az MSZ, MSI nevű teszt pozitív. És ez például, ez a gyógyszer a, a hasmány daganatok esetében is rendkívül hatásos, tehát e, ilyen áttörő eredmény tud el, el, előidézni, tehát ez az egyik, de van egy másik, a, például a BRCA vagy braka nevű gén, amit korábban, a, csak a mindig az emlődaganatok kapcsán emelkedtünk, mint öröklődő génhiba, az is, annak a hibája is előfordul hasámi daganatokban, pár százalékban, és arra is van már olyan gyógyszer, ami uh, ilyen mutáció jelenlétében, akár hasámi daganatokban is hatásos lehet. Tehát uh, tehát van ott is áttörés a semmi daganatokkal úgy általában az a probléma, hogy a, a betegek nagy százalékában a káros nevű onkogén mutációja van jelen és pont e, erre a génre e, még e, nincs olyan gyógyszerünk, amikor közvetlenül ez gátolná, de itt is azért van remény, mert vannak olyan gyógyszerek amik a káras e, daganatgén vagy onkogén által aktivált jelátviteli útvonalakat viszont már tudjuk átolni, és úgy néz ki, hogyha le tudjuk átolni a nek a jelátviteli útvonalát, akkor azzal ugyanúgy sikerül majd ezeket a káros gént által okozott is sikeresen kezelni.
1: Mi volt a legfurcsább terápia bemutatása a Csikágóban, ami még ön is meglepődött, és végül is helye volt ott? A,
0: ami nekem nagyon izgalmas volt, hogy részt vettem a gyermekonkológusoknak a úgynevezett molekuláris tumorbord e, ülésén, ahol e, azt mutatták be, hogy, hogy, e, hogy a gyermekkori daganatok e, szekvenciálása, tehát molekuláris vizsgálata alapján e, hogyan tudták sikeresen kezelni a gyerekeket, és ott Ugye a gyerekkori daganatok olyan ritkák, hogy nagyon kevés a kínikai vizsgálati tapasztalat, tehát hogy sokkal hamarabb kell olyan uh, információkhoz nyúlni, amik nem nagy kínikai vizsgálatokon alapulnak, sőt, amit ott az előadó bemutatott, egyre inkább fölmerül, hogy in vitro prekínikai uh, tudományos adatok alapján döntenek kezelésekről, és ez volt egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy vajon ezeket tényleg lehet a kinikumban használni, és erre volt nagy vita, és ott bemutattak egy olyan sikeres, nagyagatlenes kezelést egy gyermekben, ahol gyakorlatilag egy olyan gyógyszert próbáltak ki, aminek a hatásosságáról csak rekinikai ismeretek hát a fennelkedésre. Tehát azt tudtuk, hogy a azt a gént, ami a gyermekben daganatába volt, azt a gént ez a gyógyszer nagyon-nagyon hatékonyan gátolja akár sejtvonalakban, akár egész kísérletekben, és gyakorlatilag ennek az információnak az alapján nyilván azért ezt is egy fázis, egy kínikai keretében, tehát biztonságos körülmények között, de végül is ennek az információnak alapján kezelték a beteget, és nem azokkal a gyógyszerekkel, amit már esetleg esetleg több tapasztalat volt, kínikai tapasztalat, viszont tudtuk róluk, hogy nem annyira hatékonyak. Tehát ez egy nagy dilemma, hogy a a sok evidenciával alátámasztott, de a kevésbé hatásos gyógyszert választjuk, vagy a a kevesebb evidenciával alátámasztott, viszont molekuláris hatásmechanizmus szintjén nagy valószínűséggel hatásosabb kezelést, ez, ez volt egy hatalmas vita, és szerintem ez lesz most még a következő idők egy, egy nagyon forró területe, hogy hogyan tudjuk a, magát a, a molekulári és biológiai ismereteket felhasználni közvetlenül a betegek kezelésébe, hiszen nincs idő és nincs lehetőség minden egyes mutációra klinikai vizsgálatokat lefolytatni, hiszen tudjuk, hogy a 646 6 millió féle mutációjával állunk szemben.
1: Egy Csikágóban most a kongresszuson bemutatott ö, ö, bevált terápia mennyi idő alatt jut el Magyarországra? Mennyi idő alatt kerülhet a különböző rággyógyítók kezébe?
0: Ugye van egy, 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 van egy kicsi ö, késés az FD és az MEA között, tehát ott van így a fél év.
1: Ez micsoda? Vagy
0: amit az, FD, a, tehát az FD, tehát az amerikai gyógyszerészeti hatóság jóvá hagy, az ö, utána az Európai Gyógyszerészeti Hatóságnak is jóvá kell hagyni, és, és ott van egy kis csúszás.
1: A kis csúszás mit jelent?
0: Én szerintem olyan fél év körül átlagosan. De ez
1: egy életet is jelenthet egyébként.
0: Igen, hát addig, hogyha valaki pont olyan helyzetben van, hogy, hogy Amerikában már... Van rá gyógyszer Európában nincs, akkor van arra mód, és ebben mi is tudunk segíteni, hogy egyedi, eh, először is ugye eh, az ogei kell engedélyt kérni a gyógyszer használatára, illetve import engedélyt kell kérni a magyar gyógyszerészeti hatóságtól, és akkor egyedileg az adott beteg számára végül is van arra mód, hogyha ez magyar indokolt, hogy már egy ilyen helyzetben is beszerezzünk egy Amerikában már forgalomban lévő gyógyszert. De nyilván ez nem még nem rendszer szintű megoldás az összes beteg számára. Hát ez egy izgalmas kérdés, hogy lehet-e jobban harmonizálni az NT és az MEA. Tehát az európai gyógyszerészeti hatóság munkáját. Ezt én sem tudom teljesen pontosan, hogy ez a hogy ebben mennyire mennyi a az adminisztatív és mennyi a szakmai különbség, tehát van szakmai vita is, a két szakértők, ugye mindenhol szakértők vannak, és másképp ítélik meg a a tudományos bizonyítékok erején.
1: Igaz-e az, hogy Magyarországon minden rákbeteg hivatalból megkaphatja a legújabb rákkezelést, ami Magyarországon engedélyezett?
0: Ugye itt itt van a vita, hogy mi az, hogy legújabb, tehát mit fogadunk el már a legújabbnak, Nyilván uh, uh, rutinból nincs automatikusan minden, ugye a legnagyobb probléma a finanszírozása ezeknek a gyógyszereknek, nagyon sokba kerülnek, és, uh, és nyilván nincs minden gyógyszer automatikusan minden indikációban uh, finanszírozva inkább ez a probléma, és ezért nagyon fontos, hogy teljes tájékozhatást kapnának a bennekek arról is, ami finanszírozó van, és arról is, ami nincs finanszírozva, hiszen joguk van tudni, hogy éppen ez hogy áll. Egyébként Magyarország ebben a helyzetben nincs rossz helyzetben a környező országokhoz képest, de nyilván azért uh, Hollandiához, vagy Svájchoz, vagy az Egyesült Államhoz képest kevesebb gyógyszer van finanszírozva, de ezen is próbálunk segíteni, úgyhogy pont azzal, hogyha a beteg molekuláris profilja alapján személyre szabottan tudjuk uh, előrélezni, hogy pont ennek a betegnek személyre szabottan az adott nagyon drága gyógyszer indokolt lenne, akkor nagyobb eséllyel tud a ne aki is, ugyan most a mostani nevén az OEP mostani nevén úgy dönteni, hogy az adott betegnek mégis engedélyezi a gyógyszer finanszírozását.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjú, dr. Peták István, az OnCompass Medicine igazgatója volt az utópiában diszont hallásra köszönöm az interjút.
0: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést én is.
1: Visszaértünk a jelenbe. Naymond Gábor utópia című műsorát hallották.